1: Orábamos antes de ayer, el pasado domingo, la fiesta del bautismo con la que concluíamos el tiempo del litúrgico de la Navidad. Con esa fiesta en la que se, Dios se manifiesta en este tiempo de epifanía y se manifiesta en la persona de Jesús como el Hijo amado, dándole su carnet de identidad, su verdadera personalidad, el ser Hijo amado. ...e Hijo amado de Dios... ...de alguna forma... ...cada uno de nosotros... ...también tenemos... ...estamos llamados a... ...descubrir... ...cuál es... ...nuestra esencia... ...cuál es nuestro... ...verdadero yo... ...cuál es... ...qué es aquello... ...que nos identifica... ...y que muchas veces... ...ponemos en lo contingente... ...en la profesión... ...en nuestra tarea... ...pero que sin embargo... ...suelen ser... ...esas relaciones Ese descubrirse formando parte de la vida de otros Y en cristiano, de la vida de otro Hablamos mucho de la vocación universal a la santidad De que todos estamos llamados por nuestro bautismo A hacer vida en nuestra vida Ese proyecto amoroso que Dios tiene para cada uno de nosotros Que es lo que decimos santidad plenitud Esa vida completa, acabada, vivida junto a Dios, vivida en Él, que hace realidad el sueño, el proyecto que Él tenía de cada uno de nosotros cuanto nos creó. En eso consiste la santidad, en hacer aquello para lo que hemos sido hechos, en responder a la vocación, a la llamada del que nos ha creado. Y para hacerlo eso, hacer eso, no estamos solos, sino que lo vivimos en comunidad, en iglesia. Hoy, compartiendo con una persona no creyente, esta tarde, me decía... ...es que es difícil encontrarse con la presencia del resucitado y mucho más a pesar del dolor. Yo le decía, me recordaba ese pasaje que recordaréis de Tomás... Cuando tomás el día de la resurrección no está con los apóstoles, sino que está fuera. Y es que fuera de la comunidad es difícil tener experiencia del resucitado, pero dentro de ella, en esa comunión de los santos que formamos todos, podemos descubrir a Dios, no solo a pesar del dolor, sino en Él. Hoy queremos hablar de hermanos nuestros, de cristianos como tú y como yo, que han vivido en un determinado momento, en un contexto concreto, en una época histórica, en una situación social, en una realidad personal, pero que han sabido hacer verdad aquella llamada que Dios les ha hecho, esa llamada a la santidad. Después, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos y de la historia, la Iglesia nos los ofrece como modelos. ...como santos a través de la canonización... ...y muchos... ...hermanos nuestros... ...ellos nos recuerdan a tantos... ...que han pasado desapercibidos pero... ...que confiamos, estamos seguros... ...están en la presencia de Dios... ...y que... ...se han santificado, que han hecho realidad... ...ese proyecto amoroso de Dios... ...a través del cuidado... A ...aquellos que sufrían... ...a consecuencia de la enfermedad... ...como... ...no ponerse de pie ante un... ...San Juan de Dios... ...el creador de los nuevos hospitales... ...o ante un San Camilo de Lelis... ...con una vida... ...increíble... ...llena de aventuras... ...pero también... ...ante Vicente de Paúl ...o Luisa de Marillac... ...o ante Benito Meni... ...o ante... ...tantos otros... ...que... ...caminando delante de nosotros... ...como discípulos de Jesús... ...hoy... ...nos alientan... ...a... ...hacer realidad... ...nuestro proyecto de vocación... Los santos y la enfermedad, tantas iniciativas dando lugar al espíritu, a esa creatividad fiel al evangelio que han vivido los santos, tantos que han sabido concretar el amor de Dios en el momento, en la época que tenían. Hoy ellos siguen siendo para nosotros testimonio, siguen siendo aliento en nuestro caminar de que es posible también en nuestra vida pequeña cotidianidad, hacer realidad el proyecto de Dios, acompañando, cuidando, o viviendo y sufriendo a con, la, con la enfermedad y todo aquello que la rodea. Hoy, en tiempo de cuidar, los santos nos alientan a vivir. Buenas noches, son las 8 y 7, las 8 y las siete y siete, las 7 y 7 en Canarias, y comentamos en directo de los des... desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición que es ya la número 62 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. 62 semanas, pasa el tiempo y hemos pasado ya este periodo de la Navidad tan especial que además hemos vivido aquí en, en las ondas de Radio María. Celebrando esa noche buena, la noche vieja y el pasado martes el, el regusto de la epifanía con tanta gente que nos manifiesta la presencia de Dios. Y hoy tenemos el equipo, pues un equipo reducido al otro lado del cristal, haciendo que esto suene estupendamente bien. Nuestro querido amigo, compañero Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Ya aquí de vuelta de la Navidad, volviendo a nuestra cotidianidad y más personas que se van a ir incorporando a nuestro programa, a nuestro tiempo de cuidar. Hoy, dedicado a eso de lo que hablábamos y que yo creo que nos afecta profundamente, los santos y la enfermedad. Hace unos meses, si recordáis, creo que fue allá por el mes de septiembre, emitimos un programa... Bonito, un programa especial de estos que se quedan grabados y quiero uno dar gracia, da gracias por poder hacer radio con una de las figuras a nivel mundial de la Pastoral de la Salud, Monseñor José Luis Redrado, el obispo hermano de San Juan de Dios. Y cuando habíamos acabado el programa y le llevaba yo en coche hasta el lugar donde se estaba quedando en Madrid, porque habitualmente vive fuera de Madrid, en Zaragoza, que, actuando como capellán en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, me decía, oye, me ha llegado... Un libro precioso sobre los santos y la enfermedad. Y así se titula, Los santos y la enfermedad. Yo lo empecé a buscar, lo empecé a leer y dije, de esto tenemos que hablar en tiempo de cuidar. Del libro, pero no, sobre, no solo de eso, sino sobre todo de, de esos santos, de tantas personas que han vivido delante de nosotros. Y hoy queremos hablar de ello, hablar con pues, con los que lo han participado. Es un libro escrito a muchas manos porque hay muchas personas que nos estimulan con su vivencia a actualizar nosotros el mensaje del Evangelio en esta clave, en este mundo de la salud y en este año 2020 que queremos dedicar de manera especial a cuidar a todos aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad. Así que os esperamos, esperamos eh, que estéis al otro lado del teléfono y sobre todo que ese testimonio de estos grandes personajes de la historia de la Iglesia nos lleven a nosotros, a también, desde nuestra pequeñez, poderlo vivir. Y queremos, siempre que nos escuchéis, que estéis ahí al otro lado de las ondas, al otro lado de la radio, del móvil o de Internet, pero también que os podáis comunicar con nosotros con vuestros comentarios. Tenemos nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, y las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, radio maría España. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y como siempre, durante la emisión en directo de este programa, nos podéis enviar a nuestro WhatsApp de directo algunos mensajes eh, de los que os va apareciendo nuestro programa o lo que podamos echarnos una mano el teléfono es el de siempre, el 668-594. 383 668 594 383 Pues ya tenemos todo preparado, son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, comenzamos tiempo de cuidar los santos y la enfermedad.
0: Angels of God.
1: Con estas letanías de David Haas en inglés, pues nos metemos en este tiempo de cuidar especial de los santos y la enfermedad y tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende en directo el profesor Javier de la Torre. Javier, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Buenas
1: noches. Y muchísimas gracias por atender la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María. Javier es profesor de bioética, de teología moral y presidente del Comité de Ética de la Universidad Pontificia de Comillas y también en la actualidad, aparte de profesor de varias cosas, autor de miles de libros, director de la revista iberoamericana de bioética y uno de los pues, grandes expertos en situaciones sobre final de la vida y eutanasia y todas estas cosas de España verdaderamente y le agradecemos muchísimo la llamada aunque para hablar de una cosa un poquito distinta, tendremos ocasión de, de hablar de, del final de la vida con ocasión de un documento que se ha publicado recientemente en la conferencia episcopal española su comisión episcopal de familia y vida que se llama, me parece que es Sembradores de Esperanza, no sé si lo has podido leer Javier, sí hombre sí pero bueno, hoy estamos buen para hablar de otra cosa Yo creo que tenemos que dedicar un programa a ese documento Pero hoy para hablar de un libro muy bonito, entrañable Que a mí me lo ha recomendado, lo decía hace un momento Monseñor Redrado El, el obispo hermano de San Juan de Dios Que ha sido el líder de la Pastoral de la Salud en, en todo el mundo del Vaticano Que se llama Los Santos y la Enfermedad Que has publicado hace pues un tiempo, unos meses me parece En la editorial sí, PPC sí. Los santos y la enfermedad. ¿Qué tienen que decir los santos a, a la enfermedad? ¿Qué tienen que decirnos?
2: Bueno, por los santos yo creo que tienen que decir bastante. Yo recuerdo la reunión que teníamos de investigación sobre el tema al final de la vida y en la universidad, cuando propuse una línea de investigación sobre estos temas. Bueno, y algunos decían, bueno, ¿y los santos? Bueno, por los santos yo creo que tienen que decir muchas cosas. Sobre todo porque, claro, una de las cuestiones importantes en la vida es cómo nos relacionamos con, con el tema del dolor y el sufrimiento. Uh -huh. Y lo, y la mayoría de los grandes santos han aquilatado la grandeza de su corazón pues desde la enfermedad. Eh, la mayoría de los grandes santos, Ignacio, Francisco, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Basilio, San Juan de Dios... Bueno, San Camilo, San Vicente, de Paul, son personas que fueron hombres de gran actividad y los conocemos por sus actividades, pero esa actividad nació también de haber estado mucho tiempo eh, perdiendo la firmeza, enfermos, uh -huh. estando inclinados, estando postrados en la cama. Y en la postración en la cama aprendieron muchas cosas y, y yo creo que son unos auténticos maestros.
1: Hoy me decía, ahora con esto que decías, Javier, hablaba con una persona, me ha venido a la mente ahora mismo, con un, un compañero que es capellán, en un hospital aquí en Madrid, que hablamos por otro tema, y que ahora ha vivido una enfermedad, lleva ya años de capellán, por lo menos 10 años de capellán, y está viviendo un proceso de enfermedad un poco dura, aunque para, con, con, buena, con buen pronóstico. Y me decía, la verdad que he aprendido más en estos meses que en tantos cursos, jornadas de, de estudio, dice, ahora me acerco al paciente, me acerco al que sufre de una manera distinta. Y con esto que me decías de los santos, es verdad que muchos de ellos, por no no sé si todos los que vienen en el libro, pero muchos de ellos han vivido la enfermedad en, en carne propia.
2: Sí, claro, es decir que no es que estuvieran no es que estuvieron un poco enfermos o tuvieron algún momento eh, alguna enfermedad, sino que la enfermedad les marcó. Uh -huh. y yo creo que lo característico de este libro es intentar darnos cuenta cómo mmm, la enfermedad les ha marcado, y les ha marcado mmm, también en una experiencia humana y una experiencia espiritual profunda. Llegaron a una, espiritu una espiritualidad profunda, llegaron a esos niveles de santidad, también porque fundamentalmente vivieron una experiencia de enfermedad ...que les llevó a darse cuenta... ...que los fundamentos de la vida... ...los grandes fundamentos de la vida... ...no pueden ponerse en las propias fuerzas... ...en las propias fuerzas corporales... ...en el propio cuerpo... ...en las seguridades... ...en tener todo planificado... ...porque la vida... ...pues en cualquier momento... ...pues tiene un requiebro... tiene, ...se, se dobla... Y, ...y puede cambiar de rumbo... ...o mi propio cuerpo a veces... ...pues no puede seguir adelante... ...y la enfermedad pues cuando verdaderamente se integra... ...todo lo que supone de que la vida pues... ...no hay que poner en esos fundamentos de la, mi propia fuerza... ...mi propia energía, mi propia inteligencia... ...sino que quizá esa experiencia es una, pues una oportunidad... ...para darse cuenta que hay fundamentos en la vida por mucho más allá de pues eso, de la propia salud, de la propia fuerza, del propio cuerpo, y de a veces de nuestra propia planificación de la vida. Entonces es una experiencia muy profunda que te ayuda pues en el fondo a entrar en una experiencia de ser que darse cuenta que más allá de lo finito hay lo infinito, más allá de la fuerza, pues hay una, una debilidad que es, que nos que nos integra con otras cuestiones que yo creo que son mucho más de de fondo. Entonces, pues bueno, esta, esta experiencia de darse cuenta que pues que hay que ir a otros fundamentos en la vida más importantes que la propia inteligencia, mi propia belleza, mi propio cuerpo, pues, y poner la confianza en algo más es la que yo creo que experimentaron los santos. Y desde esa confianza es de,
1: después donde fueron grandes. Que ahí es esas palabras ¿no? de Pablo, ¿no? En, cuando soy débil... Entonces soy fuerte, claro, que eso es muy bonito de decir y de sí, sí. predicar, pero vivirlo... Sí.
2: Vivirlo es más difícil, sí, sí, sí.
1: Y desde ahí, muchos de ellos... Bueno, este es un libro escrito a no sé cuántas manos.
2: Sí, ahí, hay... Bueno, cada santo uh, lo ha escrito una persona... Pues muy vinculado con la tradición espiritual, pues lógicamente San Francisco, pues un gran franciscano como Julio Herranz, uh -huh. pues eh, San Agustín, pues un agustino, David Cortis, que es un agustino de Malta, eh, pues Santa Clara, una profesora especializada pues en todo el mundo del franciscanismo, Marimar Graña de Comillas, San Benito, por ejemplo, lo ha escrito pues, el prior de del monasterio de Montserrat, eh, bueno. San Ignacio Loyola, pues un jesuita de Deusto, Juan Mari de Velasco y yo, bueno, es decir hemos intentado que sean personas que conocen no solo teóricamente, sino conocen desde la vivencia y la espiritualidad a estos santos y bueno, y por eso pues es un libro, pues bueno, que yo he tenido el honor de coordinar, pero donde cada uno de los capítulos lo han hecho personas pues que bueno, que no solo conocen, sino viven la espiritualidad de estos santos, que son herederos de estos
1: santos. Vamos a hablar, si, si todo va bien, las conexiones va bien dentro de un rato, con el autor del capítulo sobre Vicente de Paul, que es uno sí. de estos grandes santos, además, dedicados y que han transformado la, la salud, la enfermedad, no el mundo de la enfermedad, de los hospitales, del cuidado. Pero yo te quería preguntar, porque tú, aparte de la contribución de coordinar la obra, que no es sencillo con tantos autores, pero... San Ignacio a mí me sorprendía. Hay algunos santos que yo cuando antes de saber bien de lo que iba el libro, antes de empezar a, a leerlo, parecía que estaban claros, ¿no? Pues sí. San Camilo, San, San Juan, Juan de Dios, Dios, Dios no, Son... San Francisco, Francisco. todos sabemos, eso es como muy obvio. Pero hay otros que no es tan obvio. San Basilio, por ejemplo, yo no tenía, no veía la relación, o incluso San Juan de la Cruz, y también San Ignacio de Loyola. ¿Qué nos dicen hoy? ¿Qué nos dice hoy Ignacio a, a este mundo de la pastoral, de la salud o, al, o a los enfermos que están sufriendo ahora a consecuencia de la enfermedad?
2: Bueno, pues yo lo San Ignacio. bueno San Ignacio es el me permite de hablar así es el culpable de este libro porque todo comenzó pues, pues metiéndonos un poco en esta parte de la espiritualidad de San Ignacio menos conocida porque todo el mundo, incluso no solo de San Ignacio. ...sino de los primeros siglos de la Compañía de Jesús... ...donde uno de los grandes ministerios de los jesuitas... ...pues aparte de ser conocidos por bueno por las reducciones... ...por, su, por bueno todo la, su trabajo en los colegios... ...pues era precisamente asistir a los, a los enfermos... A ...asistir en hospitales... ...y además asistir también en los momentos de la muerte de las personas... ...bueno... Todo esto está enraizado en la vida de San Ignacio. San Ignacio no hay que olvidar que bueno su conversión eh, viene después de sufrir, pues, lógicamente, pues una, una gran enfermedad. Eh, él, pues bueno tiene, Se le quiebra la pierna, como todos saben, eh, en Pamplona, y pasa una época larga de enfermedad. Y toda su vida fue una persona, pues en gran parte, inválida, un cojo. Eh, creemos... Mm, y tenemos la imagen de San Ignacio como una persona con una gran capacidad eh, de, de organizar una de las órdenes religiosas más importantes de, bueno, de toda la historia uh -huh. de la Iglesia. Pero San Ignacio corporalmente pues era una persona que se le miraba y una persona que era un cojo y una persona pues, eso, eh, pues muy, muy muy limitada físicamente. Él, él toda la vida sufrió bastante de la enfermedad y, al, y los últimos años de su vida en Roma, como general, estuvo, como dice, dicen las crónicas, constantemente indispuesto. Entonces uh -huh. él tuvo que lidiar con esa enfermedad. ¿Qué nos puede decir hoy toda esa experiencia continua que marcó la, la espiritualidad de San Ignacio? Bueno, por pues lo primero es, yo creo claramente... Eh, la enfermedad es un momento de presencia de Dios. Eh, de, él habla de visitación. Incluso, por ejemplo, igual que Vicente Paula, habla de paso. Eh, la enfermedad es un momento especial. Es un momento. Es decir, yo creo que la palabra visitación es, es, yo creo, que muy elocuente. Es decir, eh, hay que vivir la enfermedad como en un momento especial de cercanía con Dios.
0: Uh -huh.
2: Muy distinto, porque estamos muy acostumbrados a sentir a Dios en mitad de nuestros éxitos, en mitad de nuestros, pues bueno, nuestras conquistas, eh, alegrarnos cuando salen bien las cosas, pero Dios también habla otro lenguaje en mitad de la enfermedad. Entonces es un momento de, de presencia de Dios, porque Dios está presente en todo. Además, San Ignacio, en, desde esa presencia de Dios, intenta siempre sacar provecho uno puede servirse de la enfermedad. Y en esa enfermedad una de las cuestiones que yo creo que nos ayuda a San Ignacio es a darnos cuenta la importancia de, de discernir. de discernir. La, la enfermedad es un momento donde se pierde la firmeza, se pierde la estabilidad, se pierden los horizontes del futuro, se pierde a veces eh, la posibilidad de, digo, ¿saldré de esta, no saldré de esta? Bueno, es un momento de, de turbulencias, es de esos momentos de turbulencias es donde los deseos más profundos emergen y una oportunidad para transformar los deseos en deseos más hondos claro toda la conversión de, de San Ignacio en Loyola y bueno y después en Manresa no es otra cosa que una transformación de sus deseos él deseo, tenía deseos de gloria en la corte de hacer una carrera en aquella en ese mundo bueno pues la enfermedad le hizo poner como él ponía, como dicen en otras en otras de sus casas, sus deseos en otro nido, sus deseos en otro nido, uh -huh. en deseos más altos. Entonces es un momento para un momento especial de discernimiento para qué, qué estoy deseando, qué es lo que quiero, qué qué es lo que deseo en mi vida, qué es para mí lo importante. Después es un momento lógicamente como tantos santos, esto es, esto es un esto es algo que vertebra a todos los santos y la enfermedad pues un momento de configuración con Cristo, es decir, con, con el Cristo pues sufriente, con el Cristo que camina hacia la cruz. Y lógicamente también el, el, la enfermedad, San Ignacio nos dice que es un momento, como tú decías antes, también de solidaridad con los otros. Eh, en la enfermedad uno lo que descubre es su limitación, y, y en la enfermedad es una oportunidad para aprender a ser necesitado, a descubrirse limitado. a, a Lógicamente, en este mundo de la autorrealización, a, a darse cuenta que uno tiene que abrir la boca y pedir. Eh, esa experiencia de ser necesitado, de pedir, lleva a otra experiencia creyente que es fundamental, que es orar. Orar a Dios, clamar a Dios. Y no solo clama uno a Dios por la propia curación, que es lógico y comprensible, sino se hace, desde eh, esa experiencia profunda de enfermedad, sensible a todos los que son vulnerables en la vida, a todos aquellos vulnerables viene de burnus, herida, a todos los heridos uh -huh. por la vida. Y entonces, ese ser necesitado, ese empezar a aprender a pedir, a darse cuenta que no solo hay que hacer, sino que hay que pedir y que se nos dan las cosas, Aprende uno a abrir el corazón y a ensanchear el corazón y a pedir por otros. Por eso la, la enfermedad es un momento donde te da una sensibilidad profunda para, para rezar para rezar por otros, para rezar por todos aquellos que están pues eso vulnerados y son vulnerables en la vida. Entonces es un momento también por pues lógicamente de, de también de confianza en que lo quizá lo más importante en la vida los grandes logros de la vida no los conquistamos se nos regalan, se nos dan. Entonces, esa experiencia también de Pablo, todo lo recibido. Bueno, podemos pensar que todo lo hacemos nosotros, pero lo más importante en la vida, pues lo recibimos. estos son, digamos, algunas de las claves que yo creo que San Ignacio nos enseña. A ver, a, a sentir profundamente a, a Dios en la enfermedad, a purificar nuestros deseos, purificar nuestros deseos, a intentar generar un corazón más grande, un corazón más hondo, a configurarnos más con Cristo, a ese Cristo pues siempre cercano a los enfermos, ese Cristo pues también sufriente en la cruz y por otro lado, pues también a pues, como nos dice San Ignacio a aprender a pedir, a aprender a orar porque en la enfermedad lo normal lo normal es pues, clamar, clamar uh -huh. y pedir, pedir porque uno se siente tan vulnerable ante bueno, qué va a ocurrir en este cáncer, me curaré no me curaré, saldré claro. podré volver a andar, no podré volver a andar eh, voy a seguir vivo, no voy a seguir vivo es un momento de gran cataclismo en, en, la, eh, en la vida de uno, y entonces pues ahí es donde pues uno no hace sino se vuelve pues necesitado y creo que esto pues es muy importante en la vida.
1: Y eso además nos acerca no a veces y en concreto con la figura de San Ignacio, que a mí me ha ayudado, ¿no? El, el leer el capítulo que has escrito con David. Eh, porque es verdad, los vemos a San Ignacio y es como, uh, es que es un todoterreno, ¿no? O sea, es como un gran líder. Y dices, bueno, ha hecho grandes cosas, pero también era un ser frágil, eso cojo, ¿no? o sea, limitado, pero limitado realmente, ¿no? Y, y que conecta con nuestra necesidad, con nuestra vulnerabilidad. A veces los santos los tenemos tan, 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 tan altos en los altares que se nos quedan lejanos y, y este libro nos descubre esa cercanía, no solo esa actualidad, sino esa cercanía, ¿no? A nuestra experiencia, es verdad. Vivida en el siglo XV, en el siglo XVI, caballos del siglo XV, siglo XVI, pero que en el fondo es la experiencia de la humanidad, sí, sí,
2: sí claro es, claro los santos yo creo que nos ayudan un poco a darnos cuenta pues bueno esa profunda humanidad que tenían y ese pues bueno como tenían como todos nosotros pues que vivir con, con aspectos tan cotidianos como pues los dolores como los sufrimientos eh, pero en mitad de esa fragilidad por gran parte de su fuerza creadora de su energía de su santidad pues se fraguó en ese combate con la enfermedad. Santa Teresa, que es otra gigante de la santidad, pues eh, yo creo que también es una gran maestra en todos estos temas. También estamos un poquito después de San Ignacio, pero claro, San Ignacio, eh, Santa Teresa nos enseña cómo es muy importante enfrentarse con la enfermedad y no huir de la enfermedad. Eh, bueno, los que estáis en la Pastora de la Salud, los que estamos también... En el mundo de la bioética y los temas del final de la vida, sabemos cómo es muy importante mirar de frente al tema de la enfermedad y el tema de la muerte. Como decía Elizabeth kübler ross pues solo aquellos que miran directamente a la muerte son se convierten en maestros de la vida. Pues Santa Teresa también es una, una maestra de la vida, precisamente porque eh, muchos de sus bueno de sus cartas también en pues bueno en muchas de sus de sus eh, reflexiones incluso en su poesía nos habla un poco de todo este de de encararse, afrontar el y mirar directamente a la enfermedad y al tema de la muerte. Hay una frase que a mí me parece deliciosa que dice Santa Teresa, como estoy tan enferma hasta que y como y hasta que como estamos todos tan enfermos, hasta que no nos determinemos en no hacer caso al cuerpo ni a la salud, siempre estaremos atados, siempre estaremos sin valer nada. O en otro momento dice, hablando de esta importancia de determinarse, uh -huh. a, a no huir de la enfermedad, dice un momento, si no os determináis a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haréis nada. Bueno, uno puede esquivar la experiencia de la enfermedad, pero yo creo que... Lo que, una de las grandes le lecciones, o como decía San Ignacio, lecciones de, uh -huh. de, la, de la enfermedad, es precisamente convertirnos en maestros de la vida. Y esta es la paradoja, por un lado cristiana, que quien muere da fruto, <ríe> quien quien sí, su vida de sí mismo se encuentra, y, y quien en el fondo se afronta y mira a la enfermedad, y mira a la muerte con profundidad, encuentra él en, e en ella... Una gran potencia y una gran vida. Y bueno, y una potencia, pues lógicamente, pues salta hasta la, hasta la vida eterna. Yo creo que estas son las lecciones de los santos. Y es las que hemos intentado, por pues, desde distintas perspectivas, ángulos, por mirar de, en el libro.
1: Pues querido Javier, nos quedamos. Vamos, casi para tomar apuntes, como un buen profesor, además, bien estructurado lo que hay que ver, pero es cierto, yo creo que es una, un momento de. de... De gracia también, ¿no? De dolor, sí, sí. Por, supuesto, por supuesto, pero un momento, la crisis, como dicen los japoneses, ¿no? La crisis es oportunidad y es oportunidad siempre sí. de crecimiento. Si en vez de hundirnos en la enfermedad, no solo, cuando, cuando la enfermedad se hace presente, no solo somos enfermedad, sino con esas palabras de Santa Teresa, ¿no? Sino que si somos mucho más y, y es una oportunidad de, de vivirlo y, y de unirnos también a los demás que sufren y, y a la cruz de Jesús. Querido Javier de la Torre, pues nos estamos escuchando. Cuando quieras, aquí muchas tiene gracias, tu programa Leonardo, y, y hablemos pronto.
2: Y, pues nada, muchas gracias por acoger esta iniciativa y, bueno, y por, por, bueno, por escuchar esta mirada a los santos, eh, que verdaderamente pues son como todos nosotros, personas que vivieron la enfermedad. Y como todo, pues lo hicieron con profundidad.
1: Los santos gracias, y la gracias. enfermedad, coordinado por Javier de la Torre, que ha tenido el gusto de, de podernos acompañar en esta noche. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Y continuamos en directo, a las 8:35, y 35, las 7:35 y 35 en Canarias. Vamos a meternos en la figura de uno de estos grandes santos.
0: Te amaremos El servicio a los más pobres Ha de ser preferido
1: Si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices, que han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su, fondo de, su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. por eso decimos que son los grandes bienaventurados, ¿no? Los beatos bienaventurados, porque son, dice el Papa Francisco, en una homilía preciosa que os invito a que lo podamos repasar en la fiesta de todos los santos del año 2016, que estaba con ocasión de un viaje que tuvo a, a Suecia, celebró la Santa Misa del Papa en, en un estadio y hablaba sobre que decía, las bienaventuranzas son el perfil del Cristo y, por tanto, son el perfil del cristiano. Y los santos nos ayudan a eso, nos ayudan a, a vivir... De una manera distinta, de una manera nueva a acercarnos a la santidad no como y, y toda esa es la experiencia además de de todos los santos, vivir la enfermedad de una manera distinta de una manera creativa diferente de lo que dice el mundo en el lenguaje de San Juan, como ese pues una ocasión un momento de presencia de dios como un poder descubrir que la seguridad no la tenemos siempre garantizada sino que. Eh, a veces se nos hace complicado vivirlo así. Y también un momento de creatividad, porque a lo largo de la historia, en la historia, los santos han ido haciendo realidad cómo, hay, cómo es su vida, su experiencia. Y los grandes santos, por ejemplo, los grandes santos españoles, san. Bueno, eh, pseudo españoles, pero vividos en España, San Juan de Dios, como. Tiene que crear ¿no? una nueva institución, una manera de cuidar a los enfermos de otra forma distinta, que es el hospital, ¿no? la creación, el padre del hospital. O como, eh, por ejemplo, San Benito Meni, al finales del siglo XIX, es el que se da cuenta de la situación de todos aquellos, todos aquellos que sufren la enfermedad mental. Y entonces considera, crea una institución que es las hermanas hospitalarias para el cuidado de los enfermos que padecen salud mental y, y así, a lo largo de la historia diferentes personas que son las que nos van llamando, son las que nos van acercando a esa vivencia cotidiana del Señor, grandes santos que a nosotros pues nos ayudan a, a vivir así y otro de los grandes santos es Vicente de Paul Vicente de Paul que conocemos, un sacerdote francés, una de las figuras más representativas de la Francia del siglo XVII, fundador de la Congregación de la Omisión, de los Paules, y junto con Santa Luisa de Marillac de las Hijas de la Caridad, y que vivió con una acción caritativa. Tremenda, con una actividad tremenda. Y para hablarnos un poquito de San Vicente de Paul, y yo lo agradezco de manera especial porque además sé que es una agenda complicada, pero tenemos ya al otro lado del teléfono al padre José Manuel Aparicio Malo, que es casi de todo doctor en teología, arquitecto, es profesor de, de moral social y ahora mismo párroco de Santa María, Madre de Dios en Tres Cantos. Muy buenas noches, José Ma.
3: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, y gracias por atender la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María, que sé que te pillamos ahí entre, entre una cosa y otra. Pero ya, para hablar un poquitín, vosotros. hemos tenido ocasión, hemos hablado un poquito con Javier de la Torre, nos ha dado un poco el enfoque del libro, pero para hablarnos de uno de los grandes santos del cuidado, uno de los grandes santos del de, de siglo XVII y de la historia de la Iglesia, que es Vicente de Paúl. Pues eh, sí, El, a mí
3: de este proyecto, que, de este libro, lo que me parece más relevante en su conjunto es que en ocasiones hemos tenido la imagen casi heroica de, de los santos, de las, los personajes que nos sirven para rezar en las letanías y que sirven uh -huh. como inspiración para la espiritualidad, pero hay una lectura más compleja y a mí me parece que permite una mayor profundidad que es eh, partir también de sus vivencias de la debilidad, algo que en siglos atrás se destacó menos, pero que ahora es más fácil rastrear a través de sus escritos y de los medios que tenemos para el conocimiento de la época. Eh, de hecho, en concreto, sobre Vicente sí. de Paul y Luisa de Marillac, sí que ha habido eh, publicaciones anteriores acerca de de la enfermedad tal y como está descrito en sus propios textos ¿no?
1: y como ellos eh, la, han, la han vivido, que es verdad que eso los hace cotidianos cercanos
3: bueno y sobre todo yo creo que permite entender eh, por qué luego ellos tienen una sensibilidad tan profunda para esta preocupación, porque no les es ajena la han vivido uh -huh. en sus propias carnes y por otra parte, yo lo que estoy convencido es que en ambos, en todos los personajes del libro, ¿no? pero en los que a mí me tocó estudiar, que fueron Luisa de María y Vicente de Paul, la experiencia de la enfermedad es decisiva para poder comprender su vivencia espiritual y dentro de lo que todos los santos antes o después viven, que es lo que los místicos llaman la noche oscura. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que aproximarse a su vivencia de la enfermedad permite entender después creaciones, obras, formas de entender la espiritualidad, ...y la manera en la que después ellos intentan iluminar a otros
1: con, con esta evidencia. Y cómo van cuidando, no detectando también esas necesidades... ...que ellos han experimentado, podríamos decir de alguna forma... no ...intentar salir a través de las obras que, que realizan al paso de ello... ...a poder cuidar de una manera mejor, podríamos decir.
3: Eh, además es que en el caso de Vicente de Paul y Luisa de Marillac... Eh, ...son dos personajes que también en este punto son complementarios... Eh, Luisa Marillac eh, es una mujer que ya desde su juventud tiene una, una salud más quebradiza y digamos que en cierto modo ella tuvo que aprender a convivir también con la limitación y con la enfermedad y hacerla parte de su vivencia cotidiana. ¿no? El caso de Vicente de Paul es complementario en el sentido de que es una persona que por el contrario goza de muy buena salud. De hecho. ...vivió muchísimo más de lo que era la esperanza media de la época... ...en un siglo del XVII que en Francia era especialmente difícil... ...con una, un índice de mortandad altísimo por las distintas epidemias... Eh, uh -huh. ...aquí en España vivíamos el siglo de, de oro... ...pero el siglo de las luces francesas es un siglo después... ...allí están viviendo pues eh, un periodo casi feudal eh, tardío... Eh, Vicente de Paul tiene una fortaleza extraordinaria, pero es un hombre eh, que tiene unas vivencias tan azarosas, pues eh, se cayó de un caballo eh, cruzando un puente, eh, volcó un carro en el que se transportaba, que a punto estuvo de hacerle perder la, la pierna. Eh, entonces, todos estos detalles yo creo que permiten acercarse de una forma más compleja a su espiritualidad y al relato que luego ellos hacen de la vivencia de Dios.
1: Uh -huh. Y, claro, estos santos vividos hace... Pues, pues cientos de años, varios siglos, en el siglo XVII. ¿Qué nos aportan o, o qué te aportan a ti? en tu, No sé si es muy personal la pregunta, ¿no? Pero es, sí. ¿qué nos pueden decir a, a nosotros y a las personas que hoy, en el año 2020 ya, iba a decir 2019, pero ya estamos en 2020, pues están viviendo la enfermedad presente en su vida o de un ser querido? ¿Cómo nos ilumina nuestra, nuestra vivencia?
3: Yo creo que en distintas eh, orientaciones. Primero, en dar valor al avance científico que tenemos ahora. Eh, una de las cosas más curiosas que tiene, sobre todo Vicente de Paul, es que incluso vivió una etapa eh, muy compleja, que los biógrafos no aciertan del todo a definir, pero que parece que estuvo como cautivo en la zona de Argel por parte de los moriscos, y allí debió aprender algo de alquimia, de uh -huh. forma que... Eh, bueno, hay muchas. Yo en el, en el libro señalé un par de ellas. Hay incluso un par de recetas que él sugiere para hacer brebajes para combatir las enfermedades uh -huh. eh, con las, las cantidades. y Bueno, y generan cierta ternura porque tienen mucho de intuitivo ¿no? de todo lo que es la medicina natural, pero tienen otra forma de comprensión de la enfermedad que es muy mítica. Eh, por otra parte, no, no debe extrañar porque el, el descubrimiento del microbacteriano es mucho posterior uh -huh. que no, no, no tenían ni idea,
1: no sabía dónde venía la cosa
3: claro, con lo cual yo creo que hay una primera parte que es eh, dar gracias a Dios por todo lo que significa el progreso de la ciencia y el diálogo fe y ciencia necesario para vivir la enfermedad en el momento actual, ¿no? Lo segundo, eh, yo creo que es muy importante cómo ellos entienden que la enfermedad es un espacio para la providencia un, un espacio que no debe ser vivido desde la desgracia sino como oportunidad para poder fortalecer la experiencia de Dios y, sobre todo, sentir el cuidado eh, de Dios, que ellos llaman, sobre todo, providencia. No es una palabra que en ambos personajes es, es decisiva. Y hay una tercera, que es eh, yo creo que, el, que para ellos la enfermedad es una ocasión de reblandecer el corazón, de abandonar el corazón de piedra que describía Ezequiel y desarrollar un, una capacidad más empática, eh, porque la, la vivencia de la enfermedad permite entender mejor la naturaleza humana y acercarte más con mayor urgencia hacia los que hacia los que están viviendo esa situación. no Ciertamente, en ambos, los enfermos son el motivo de conversión y de descubrimiento del carisma vicenciano y de una nueva vocación. Eh, en, lo, en el origen está la atención a los enfermos, luego se diversificaría en otro tipo de pobreza, no pero eh, fue el una fuente primera para el descubrimiento de una vocación y de un carisma y luego ocupó gran parte de sus obras y fundaciones, todavía hasta el siglo XX especialmente en España las hijas de la caridad han sido decisivas en,
1: en todos los hospitales, pública. casi casi sí sí, es sí sí así y todavía en algunos lugares todavía en algún hospital público todavía queda alguna comunidad pero vamos, desde luego, viendo los datos yo hace poco he eh, tenido la oportunidad de ir al hospital Gregorio Marañón que ha cumplido sí. 50 años y no se entiende esa no gran ciudad sanitaria ¿no? sin sí, la presencia de las hijas de la caridad, por ejemplo, no actualizando ese ese carisma recibido siglos antes.
3: En ese sentido yo creo que hay que vivir con alegría y con como logro, ¿no? con cierto orgullo, sano sano orgullo, el que ahora mismo eh, la política haya evolucionado de forma que el Estado asuma unas competencias que en el siglo XVII eran impensables. Eh, esa fue su profecía, entender que había una responsabilidad pública en el cuidado de los enfermos, que en ese momento se tradujo en una obra caritativa social impulsada desde la fe y que ahora requiere, pues, por lo menos en los países desarrollados, eh, gracias a Dios, otro tipo de presencia que también sigue siendo necesaria, pero no tan urgente en lo técnico, porque gracias a Dios el Estado ha sido capaz de asumir ese tipo de competencias. Y eso es un logro que tenemos que sentir como patrimonio de la Iglesia, en Vicente de Pauli, y en Luis de Marillac, y en muchísimos de los personajes que aparecen en, en esta obra, ¿no? Por supuesto, Camilo de Lelis y tantos otros que, que están descritos en, en este libro.
1: Sí, no, eso está... Pero es bueno, a mí me ha, me ha gustado mucho al ojear, vamos, a leer el libro, al ir ojeando los diferentes santos, esa vivencia, esa... ¿Cuál es su experiencia de la enfermedad? Yo, es verdad, y no lo comentaba antes, pero cuando me llegó el libro, cuando me lo recomendaron, pensaba que nos iban a contar todo lo que habían hecho en favor de los enfermos y sus obras, y bueno, y, y está bien, ¿no? Y es mucho además, y hay que agradecer. Pero esa otra mirada de ver cómo ha sido la enfermedad, lo que ha ido marcando su vida de alguna forma y, y marcando también su experiencia de Dios, es una cosa preciosa y que nos ayuda. A lo, quizá lo que decías, ¿no? lo que tenemos que hacer ahora, que aquí por lo menos pues no es a nivel técnico o a nivel sanitario primero de curar, de operar, sino de dar sentido a la enfermedad, de alentar en la esperanza, y ellos nos alientan a eso, a alentar en la esperanza y a unir de alguna forma, a, a dar sentido al dolor, a unir ese dolor y que de ahí salga fruto. Y, y en la vida de, de Vicente, en la vida de, de Luisa de Marillac, dio mucho fruto y sigue dándolo.
3: Hay una dimensión eh, junto a esta de, de dar sentido a la enfermedad ¿no? y hacerlo en términos de providencia, que yo creo que es el, el, el sentido profundo que puede adquirir esta experiencia, que es también la valoración de la propia vida. Es muy curioso porque, en general, los textos eh, de San Vicente y de Santa Luisa son conocidos muchas veces por las conferencias, pero las conferencias no son manuscritas suyas, sino que son notas tomadas por alguno de los secretarios, donde se puede ver la verdadera pluma, o sea, la... la redacción propia de Vicente de Paul y de Luisa de Marillac, es en las cartas. Eh, y es muy bonito ver cómo, sobre todo en los primeros años, es especialmente Luisa de Marillac la que insiste a Vicente de Paul en el cuidado, quizá porque ella uh -huh. tiene esta experiencia de enfermedad que, que ya conoce. ¿no? Eh, y cómo eh, Vicente de Paul, sobre todo en su última etapa, insiste mucho a los misioneros en el cuidado con el lo que él llama el celo desordenado. El celo es una de las virtudes vicencianas, el ardor, eh, la pasión, eh, el vivir las cosas con entusiasmo, ¿no? lo que el Papa diría de armar lío. Pues, armar no lío. Sí, pero Vicente de Paul, y yo entiendo que es también por los excesos cometidos, advierte mucho de los problemas del cansancio, de la falta de cuidado, de, y no solo en el ámbito físico, sino de cómo todo eso puede generar un desgaste y una quiebra del, del propio sujeto. Yo creo que ese, esa dimensión también es muy bonita porque el celo desordenado es ahora mismo es parte de la cultura actual que el Papa describe como rapidación eh, y de, también es una amenaza con la que hay que aprender a convivir eh, dentro de la, de la espiritualidad y en el seno de la Iglesia. Eh, todos estos aspectos son, son verdaderamente bonitos. Y luego una dimensión del cuidado, otra cosa que me, 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 es muy, muy llamativa de su espiritualidad son los protocolos. Eh, uh -huh. Especialmente entre las hijas de la caridad se conservan varios textos que Santa Luisa va configurando con las responsables de la época de los distintos hospitales, donde establecen una forma de proceder. Es decir, no es el planteamiento de tenemos que ir a atender a los enfermos, sino tenemos que ir a atender a los enfermos, pero con una un, una forma concreta. Y es muy muy bonito ver cómo se plantea esta cuestión, ¿no? En, las, en los reglamentos, en las primeras cofradías de caridad, Vicente de Paul hace una descripción de lo que tienen que comer. Yo una vez lo intenté con amigos y no fuimos capaces, porque eh, el, el menú es, bueno, son las bodas de Camacho. y Incluso con cosas que para la época son muy llamativas. Eh, incluso eh, Vicente de Paul en el reglamento, eh, no es una carta, sino que es un documento. Bueno, con la oficialidad que podría tener en esa época, pero que es como una, un, tiene cierto modo de compromiso. Incluso sugiere que si hace falta, que se pidan dispensas para las, los ayunos de cuaresma, para los enfermos que puedan necesitarlo y que, que puedan necesitar comer carne para reparar sus fuerzas. ¿no? Y tomar fuerza A mí ahí. esta parte me parece muy interesante porque no es conformarse solo con el, el servicio genérico al pobre, sino delimitar la forma y el modo en la que este servicio se puede llevar a cabo
1: Pues nos quedamos sin tiempo porque siempre nos quedamos con ganas de más, pero yo le agradezco un montón a José Manuel Aparicio, muchas gracias José por, por tu aportación y por
4: vos, tus palabras
1: siempre clarificadoras y, y ayudarnos a, a vivir con un poco más de sentido también nuestra fragilidad nuestra vulnerabilidad Muchísimas pues gracias. Un
3: saludo, un saludo a todos los que ahora estén viviendo la enfermedad y que puedan encontrar en Los Santos también una referencia y un sentido para su vivencia.
1: Muchas gracias. Buenas noches, Josema. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues nos quedamos sin tiempo, son ya las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias, pero volveremos la semana que viene, que será martes 21 de enero, y estaremos aquí, en Radio María, como siempre, en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, cuidaos, sed felices. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.